0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una. En directo, comenzamos Salir de Dudas. ¿Qué es el purgatorio? O sea, ¿Cómo es? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se sale de él? ¿Y cómo se llegó a la conclusión de que existe? Porque tengo entendido que es como del siglo XV, ¿no? Nuestro Señor hace alguna referencia que da a entender que hay un, un paso intermedio. Eh, cuando le, hay un decir, hombre, si, si tienes un pleito, con, antes en el camino, arréglate antes de tiempo, no vaya a ser que te metan, te lleve a la policía, la policía te meta a la cárcel para siempre. Ahora, evidentemente, el tema de cielo, infierno, purgatorio, solo lo conocemos por revelación, ¿no? Pero ya desde el siglo I, o sea, los primeros eh, que conocieron los apóstoles y todo, ya hablaban del purgatorio, ¿no? No, no es tan... Ahora, es un tema difícil de explicar. Como es difícil explicar el cielo y el infierno, la teología pues ha tratado, hay, hay, hay tratados sobre eso, ¿no? Nosotros estudiamos, con los sacerdotes estudiamos pues todo el tema del cielo, del infierno, como este, el infierno, cómo es, qué pasa. Y realmente porque no es nada más un lugar, ¿no? Es más, algunos dicen que ni siquiera no se puede hablar del lugar, sino es un estado, ¿no? Es un estado de es una especie de... Claro, porque va a haber separación alma y cuerpo, esa es la muerte, pero luego vamos a resucitar en el último día porque vamos a ser premiados o castigados como personas, cuerpo y alma. Pero el cuerpo va a tener unas características distintas como tiene en el cielo el cuerpo glorioso, ¿no? Pero bueno, el purgatorio existe, eh, en el fondo, el, el llegar al purgatorio ya la hicimos, porque ya está seguro el cielo. Es un tema... Es, 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 es la parábola del banquete de bodas donde eh, Jesús explica eh, ese es el cielo, vengan a un banquete toda la, la predicación de que Jesucristo es de alegría, vengan a ver fiesta, pachanga, buen vino tal o sea también es bastante alegre manda al rey invitados algunos ponen pretextos yo cumple una junta un de bueyes yo me acabo de casar, yo como tal, no puedo ir vuelve a mandar a los servientes metan otras cantas y hasta el final voy a obligarlos a entrar, pero hay alguien que no, dice, llega el rey, están ya todos, y uno no tiene el vestido de bodas, y le pregunta, ¿por qué no tienes el vestido? Esa es la pureza, la limpieza, estar en gracia, etc., ¿no? y lo echan fuera, ¿no? eso es un poco el infierno, y, y ponerse eh, de acuerdo con el que le debes cosas antes de que te metan a la cárcel definitiva. Y la Iglesia siempre lo ha hablado del purgatorio, pero eso te da certeza de que vas a ir al cielo. Que te vas, te tienes que purificar, puedes ir, poner el vestido adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es un, como el, el ser humano, fue hecho para ver a Dios, para gozar a Dios. El que te detengan esa posibilidad genera un, un malestar también tremendo, aunque tengas la certeza de llegar al cielo. ¿no? Y ahora cuánto tiempo, cómo está, no tenemos de idea, tenemos nada, ¿no? A veces aparecen almas del purgatorio, es un caso muy difícil de entender. El distinguir entre almas del purgatorio que se aparecen de, de, de espíritus errantes y espíritus malignos. A veces nosotros, otras tenemos que luchar contra espíritus malignos, contra almas errantes. Pues vamos a las casas porque hay cosas rarísimas que pasan ahí. Es un tema muy complicado, ¿no? Estamos hablando de un mundo todavía del espíritu, ¿no? Pero sí existen. ¿eh?
1: ¿por qué existe la figura de sacerdote y no sacerdotisa? O sea, también el Papa es hombre y no mujer. ¿Por qué, por qué no, no se le permite a la mujer llegar a tener un puesto así en la iglesia?
0: Muy buena pregunta. Jesucristo ordenó sacerdotes solo a hombres. El jueves santo en el cenáculo donde había mujeres, nada menos que su mamá, que es la más excelsa de todas las criaturas y otras santas mujeres. Estaba Juana, estaba... Este, María Magdalena, esta, otras mujeres. ¿Por qué no quiso ordenar sacerdotisas? No lo sé. Es una de las preguntas de las muchas que tengo yo ya en mi nube, por si llego al cielo, sacarle y preguntarle a Jesucristo, ¿por qué no existen mujeres? No lo sé. Ahora, también he pensado por cuáles serían los motivos de conveniencia por los cuales no quiso mujeres. Y yo he llegado sinceramente a una conclusión que Dios no quiso ordenar a las, a las mujeres sacerdotisas porque quiere muchísimo a las mujeres. Por eso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes todos los días oímos unas cosas tremendas, tremendas. Y vemos el dolor, el sufrimiento, el pecado, la acción del demonio. Yo creo que Jesucristo dijo, no, a las mujeres no les voy a perder, no les voy a dar eso. ¿Para qué? ¿Para qué las hago sufrir? Además, las mujeres son más sensibles y tienen una memoria tremenda. Tremenda, igual. Los hombres somos más brutos. damos la vuelta a la página y ¡ah! ¿No? Eso y por el sigilo sacramental también. No es que todas las mujeres sean indiscretas, pero a las mujeres se les nota mucho a veces en la cara y hay que guardar un secreto tremendo porque es el secreto de la persona con Dios. Eso es lo que se llama sigilo sacramental. Pero ese es el motivo. Ahora, es verdad también que eh, eh, Jesucristo quiso a las mujeres como nadie y él rompió los esquemas y, y, y lo vemos con otras mujeres y lo vemos incluso atendiendo a prostitutas y adúlteras y no sé cuánto ser sacerdote no te hace mejor o peor o sea, yo no soy mejor que ustedes ¿no? en la iglesia el que se bautizó hace ratito en alguna parte del mundo y el Papa somos iguales todos tenemos la obligación de sacar adelante de la iglesia hay una diversidad funcional pero todos somos iguales hombres y mujeres tenemos la obligación de sacar adelante la iglesia pero el hecho de que no haya hecho mujeres sacerdotisas no significa que las ponga menos yo le podría protestar a nuestro señor diciendo ¿por qué la criatura más perfecta es mujer y no fue hombre? ¿No? o también está el misterio ¿por qué Dios segunda persona quiso eh, hacerse hombre como varón porque no fue mujer? Por ejemplo, ¿no? es un misterio, ¿no? lo sabemos. ¿no? Sí. Este, ¿Por qué mucho de lo que, como está escrito en las escrituras, pues está en la inspiración divina, pero intervinieron hombres? Es un tema que, que no tenemos que resolver en el cielo.
1: A mí me causa mucha curiosidad. El, la religión es escrita por los hombres, es básicamente lo que se entendió en su momento de la palabra de, de Dios. Entonces, Sí se supone que se escogieron los apóstoles y que fueron las personas más aptas para entender su palabra y para poder distribuirla, pero ¿cómo estamos seguros que lo estamos interpretando de la manera correcta? ¿Cómo sabemos que estamos yendo o sea, hacia el camino de la virtud, hacia, uh, hacia nuestra, nuestro perfeccionamiento conforme a la palabra de Dios de la manera apropiada?
0: La pregunta es muy buena, porque evidentemente hoy no sería que ya deformamos todo después de 20 siglos Estamos inventando aquí cosas rarísimas que no tienen nada que ver con lo original. cuando estás preguntando eso, no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Mira, es, es probable que haya cosas que sí y se han deformado a lo largo de la historia. La Iglesia Católica, por lo menos, ha sido muy cuidadosa en el tema de, de los textos escritos. ¿no? O sea, Jesucristo escogió a doce, que además tampoco tenían grandes dotes, eran pescadores, eran bastante ignorantes, o sea, Dios dijo, ustedes vengan conmigo y, y yo les explico las cosas. Eso es lo increíble, ¿no?, que a pesar de eso supieron transmitir sus experiencias. Y, y además Jesucristo les dijo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo y, y, y la barca de esta va a prevalecer a pesar de todos los ataques y todas las cosas, es la Iglesia Católica, ¿no? Uh -huh. Respecto de los textos sagrados, es decir, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pues ahí nosotros estudiamos en los sacerdotes en cuatro, cuatro años sagradas escrituras, además de otros muchos materiales. ¿Qué pasó con cada uno de los escritos? ¿Cómo se formó el Génesis, los números, el, todo el Pentateuco y, el, y luego pues los, los, los profetas mayores, los profetas menores, etcétera? Y la Iglesia Católica ha sido muy cuidadosa en todos los textos, o sea, los cuida muchísimo: de dónde vienen los, los textos antiguos, cómo fueron. ...transcritos, etcétera, ¿no? Eh, en el mundo protestante... Eh, ...al contrario, como cada quien puede interpretar lo que quiera... ...pues hubo... ...hay más de 5.000 denominaciones, digamos, de, de distintas, ¿no? Pero, o si sea, así está cuidado los textos originales... ...nadie puede hacer una... ...incluso una traducción y lanzarla... ...tiene que, por lo menos, la católica... ...mientras las Biblias... ...otras Biblias protestantes le pueden quitar versículos... ...Lutero quitó libros, no le gustaban unos libros, los quitó... Eh, eh, porque le convenían un poco a lo que estaba él, él diciendo, ¿no? O sea, ahí sí hay bastante certeza, luego hay todo un instituto bíblico internacional, son los que van versículo a versículo, eh, hubo unos descubrimientos muy importantes que son los, de los conocidos como los de Qumran, o del Mar Muerto, años 1950 y tantos, un pastor que persiguió unas cabras y empezó a tirar las piedras dentro de una cueva, empezaron a sonar unas vasijas, ahí se encontraron muchos textos del de los más antiguos que, 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 que hay de la Biblia, y se han hecho estudiado muchísimo por gente, no solo católica, sino científicos eh, judíos, muchos, muchos se quedaron en Israel, otros en Inglaterra, otros en Francia, en Estados Unidos. O sea, sí hay bastante certeza, ¿no?, de las cosas, ¿no? Luego se explican de mejor manera o peor un poco, es parte de la catequesis, yo no puedo contarle hoy en el mundo científico y moderno lo mismo que se contaba en el siglo III, ¿no?, Hoy usamos medios digitales, hoy usamos este, cosas gráficas que entonces, no se usaban. Si sí, hay una evolución en la manera de explicar, pero no en los contenidos. No sé si por ahí va tu pregunta, Rachel.
1: Sí, y también iba un poquito más a este, cómo también estamos seguros de que los apóstoles realmente lo entendieron, que realmente tenían la capacidad para entender lo que él quería expresar.
0: Bueno, ahí sí no sabemos, la verdad es que Jesucristo confió en ellos, es como si tú fundas una empresa con una idea fundacional de lo que quieras y confías en los que van a ser tus socios o tus colaboradores primeros y bueno, es que no me entendieron del todo, pero es suficiente, por lo menos, ¿no? Sí van a sacar el changarro y ha salido adelante, ¿no? O sea, sí. por ahí puede ir el ¿eh? asunto, Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas, seguido, juandiegonetwork.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.